0: Hello， 坐在空中的听众朋友们，大家平安，欢迎收听今天的《心灵的游牧民族》，我是贝贝。大家这个星期过得愉快吗？今天要播出的节目是第一千两百一十五集《音乐花园赞美诗原考》之五十七。节目邀请的真耶稣教会的方以如传道来和听众朋友们分享赞美诗的原考。那今年呢，我们以真耶稣教会的十大信条作为分享赞美诗的主题哟。那第二条要讲到的是圣经。圣经它至今已经被翻译成许多的译本，是世界上最畅销的书籍之一，也是基督徒必读的经典，更是我们认识神的桥梁。那圣经的内容，不论是从考古的角度、聚会的崇拜等等。都有许多人不断的考证和研读，但是对我们来说，圣经最重要的作用是什么呢？又该用什么样的态度来学习圣经中的道理呢？面对圣经，我们又应该具有怎么样的信心呢？让我们借由赞美的诗歌，一起来认识圣经。但在开始分享诗歌之前，我们先请雨露老师来和听众朋友们打声招呼。哈利喽亚，各位亲爱的空中的听众
2: 朋友们，大家好，很高兴我们又见面了
0: 。嗯哼，语<音>文<樂>老师首先想要和听众朋友们分享的诗歌是哪一首呢？呃，我们要介绍
2: 这首诗歌是《永乐或永苦》。好，那英文名称叫《Jesus Thy Boundless Love to Me》。好<音樂>，就是祝你给我无限的爱哦。这样听起来，大家可能会觉得，哎，好像跟圣经没有什么关系哦、嗯。可是其实这首诗歌啊，它的歌词啊，在讲永远、永远、永永远远，你要怎样过这永远？哦、它就一开头，他就抛出了一个问句，那他就是问我们说，我们在生活里面，在我们的生命中，我们要选择的是永乐或是永苦？嗯、其实这也是。圣经啊，这一本啊，到目前啊是世界上最畅销的书，它已经翻译成三千多种的语言，正在翻译的还有两千多种的语言。好，那也就是这一本书啊，所要告诉我们的，它是一本生命之书。好。那所要介绍这一首诗歌，我刚刚已经跟大家讲了他的这个歌词的大意哦。他就是问说，我们生活要永远的喜乐，还是要永远在苦难里面呢？所以这首诗歌接下来就告诉我们说，嗯，要先解决这个问题啊、哦，这个生命的问题。好、嗯啊，那不管我们的生命结局是得救或是沉沦，都是永远，所以要好好去思想。那在第二节歌词里面呢？他说：“得救，我们是到天堂去啊，朝见耶稣。那沉沦呢，是在地狱永受痛苦。这个都是很要紧、很严重的事情哦，要好好的来慎重考量。”在第三节歌词说：“这个永远的事情哦，看似好像还长长久久，可是呢，我们要把握今日，就来信靠耶稣，让我们的灵魂能够得救。”那之后，我们所走的生命道路就是一条活路。等到主来，我们能够进入天国，永远享受这个福乐、嗯。好，所以这首诗歌，它的作词者叫做戈尔哈特，他是德国的一个圣诗作家，他是被誉为自呃继马丁路德之后德国最伟大的圣诗作家。那他曾经任教，那后来呢，他当教会的牧师。那也创作了许多不朽的诗歌，他的诗歌的写作风格是很近前的，那也很诚实，用简洁的文字来描述信仰的体验，来描述神的话语，那他可以哈、哦。把五十一种以上的韵律来运用在这个文字里面，来谱成诗歌，把教条式的圣诗转化为主观虔诚的圣诗。那他也强调基督徒内在生活的重要，赞扬大自然，还有讲到这个基督徒的家庭生活的和谐、嗯。好，所以这首诗歌哈，它不管是英文啊，在讲主耶稣对我们广阔无边的爱。或是讲到这个中文啊诗歌说，呃、啊，我们要去思量我们的生命是永乐或永苦，都是讲说有主耶稣与我们同在，认识主耶稣啊，我们的生命是丰富的啊，是永恒的啊，是有无比的爱的。<音>好，但是其实这一位作者戈尔哈特啊，他虽然他写作的内容是有讲到许多真神的慈爱，啊、哦，讲到信仰生活的喜乐和平，可是其实他经历许多的人生苦难，那不仅是呃生活中他经历了德国的呃三十年战争。那他跟他太太的婚姻哦，只有十三年，后来太太就去世了、嗯。五位子女中有四位不幸夭折，那在生活上也遇到这个啊财务上的困难。可是呢，正因为他遇到这么多曲折的人生经历哦，在这些经历中，他都能够靠神，让他知道哦、啊，靠着神。能够呃过出有神同在平安的生活，使他所写出来的诗句也能够安慰人。嗯，好，那这首诗歌它的作曲者叫做 Hemi 啊、哦，他是英国人，好、哦，他本身就是一位音乐家，在音乐学院教授音乐，也是乐谱编辑跟出版者。所以他教音乐，他也创作诗歌。那在许多的天主教堂来大量使用。那后来戈尔哈特所写的这一个歌词，就配上了黑米他所写的曲，好、哦，非常的吻合。那这个曲原来的旋律哦是。黑米他为殉道的基督徒所谱写的这个圣诗的配乐，好，嗯、所以他的这一首曲调就被选出来，那作为赞美时咏乐或咏苦、哦、这首诗歌的旋律，好，那这整个诗歌呢是三拍子的，三拍子。应该是很轻快的旋律哦，那事实上它的速度也不是很慢的，但是啊，因为这个歌词是给我们一个问句，让我们来省思，所以整首曲子旋律配合歌词哦，它其实是庄重，就是说它是在流动中不失庄重，那。在唱的时候，哈，他用很平稳的这个四分音符的节奏一直在前进，那旋律也没有太大的高低起伏，所以就是让我们能够在吟唱中能够去思想啊这一件生命中很重要的事。嗯、那诗歌的精节呢，它是讲到马太福音的第七章，在马太福音的第七章里面。啊，提到说有两个门哈，人要进窄门还是进宽的门？那个宽的门是要进去的，这个路是大的，进去的人也是多的。可是呢，引到灭亡。那啊、呃，那个窄的门呢，要进去的路是小的，找到的人也是少的。可是呢，这个门是引到永生。好，所以这首诗歌在告诉我们说，我们要进去这个永生得救的真门。那其实。这个门指的是什么呢？其实指的就是主耶稣基督。所以在约翰福音里面有讲到，在约翰福音的第五章的三十九节，主耶稣他说：“你们查考圣经，因你们以为内中有永生，给我做见证的就是这经。”所以主耶稣他说。啊，这个圣经哦，是一本生命的书，是一本讲永生、永远生命的书哦。那并且圣经是为他来做见证的。好，那在旧约圣经就借着许多的先知，因着神的启示、默示，说必有一位弥赛亚救世主。就是主耶稣基督的降生。那到了新约，他讲的更是主耶稣基督道成肉身来到世上，他的一言一行都被记录在新约圣经里面。所以圣经真的是一本生命之书。好，讲的是主耶稣要赐给我们的永恒的生命。嗯
0: 那我们就一起来欣赏赞美诗一百四十一首《永乐》或《永苦》。我们要聆听的是哪一首诗歌？这首诗歌叫做《耶稣拣选我
2: 》，He included me、啊。好 ，included 在英文里面用的是“拣选”，就是主把我纳入，哈，就是主将我收纳的意思哦。那非常的有趣哦。那我们说，我们要追寻生命永远的这个福乐哦，我们必须要来认识这位生命的救主。嗯、那有关于这位救主的记载都写在圣经里面。好，所以这首诗歌哦，作者他在讲说哈、哦，主来拣选他哦，那他读这个圣经，他接受这个神的灵的同住，他很感动，很喜乐。好，那诗歌呢，他总共有四节歌词，在一开始说。归途中，他边行走边唱歌，在主里他的心灵是快乐的啊、哦，因他知道主耶稣拣选他哦。那第二节说，凡爱慕真道、心灵饥渴的人，在主里面有生命的活水。这个作者说，他相信圣经上主的话，他知道主要拣选他。第三节说，快前来，圣灵在呼唤我。从今后不再流离失所，我相信这信息已应许，主耶稣必拣选我。最后一节说：“请进来，得满足免饥渴，我内心充满属林的喜乐，因主说任何人都可来，主耶稣已拣选我。”好，所以在这四段歌词里面。他讲到，当我们听到主的话语哦，当听到这个福音的四个阶段，说他一开始听闻，他想说主耶稣要拣选他。那后来，当他真的啊去认识了圣经主的话语之后，他知道说主要拣选万人啊。主耶稣来到这个世界上呢，是要来拣选所有啊愿意来就近他的人。那所以他说主耶稣要拣选他。那当他得到主的圣灵在呼唤的时候，他知道主耶稣一定会拣选他。那最后就是说，哦，当主的灵已经住在他心里面，他已经在主的话语里面得到宝座的时候，他说主耶稣已拣选他。所以在副歌里面呢，就继续重复这样的讯息：说主耶稣拣选我，主耶稣拣选我。当救主说无论何人，他也拣选我。我们在听刚刚这样的歌词的介绍的时候，我们会觉得，哎、欸，听起来真的是很轻快、朗朗上口所以这首诗歌呢，它的这个作词者叫做奥曼，他是美国重要的福音诗歌的作家。那他十九岁的时候就开始来担任教会的这个呃专职的服事的工人。那后来，他也开始写福音诗歌的歌词。啊，他的创作呢有三千首之多。好，所以到后来为教会创作圣诗哦，是他最重要的音乐侍奉。而他也是非常谦卑的。他写的诗歌非常受欢迎，可是他从来不要求版税，或者仅收象征性的美金一元的酬劳。好，所以他的诗歌在当时。受到许多人的吟唱，那也流传到现在。好，所以这首诗歌就用非常白话的来讲说主耶稣拣选他。那他是参考马太福音十八章十一节说：“人子来为要拯救失丧的人。”好，所以当失丧的人被神的话语来提醒，被神的话语来滋润之后，他整个人的生命就不一样啊，整个人就变得非常的喜乐。所以这首诗歌的作曲哦，它是用六八拍的节奏，很轻快的旋律。那整个唱起来呢，也是好像在行进啊，一边行进一边唱歌啊，甚至是手舞足蹈，非常喜乐的感觉。好，那这首诗歌的这个旋律的高低起伏哦，也是非常的大。好， 那就让我们一唱的时候就非常的欢欣。那唱到最后是很肯定 说：“ 哎， 主耶稣拣选 我。” 好， 那作曲者叫做汉普 敦· 谢威 尔， 他也是美国 人， 曾经学习音乐。那后来他在美国南方做福音传道事工二十五年。那他也创作了大概五百首的歌曲。好，所以两个创作者都是美国人。那他们创作这样的一首诗歌，就是很有这个很有福音音乐的风格啊、嗯。词曲非常的简单，那让人能够朗朗上口。那就好像这个约尔书的第二章三十二节，这个是英文的这首曲子哦所引用的经节，在约尔书的第二章的三十二节，他说。到那时候，凡求告主名的，就必得救、嗯，因为照主所说的，在锡安山、耶路撒冷，必有逃脱的人，在剩下的人中，必有主所召的。好，所以凡听见主的呼召，凡看见这一本圣经，愿意相信、愿意去读的人呢、哦，他的生命。就会产生变化，会进入主耶稣要给我们的这个更为丰盛的、更有盼望的生命之中。
0: 亲爱的听众朋友们，欢迎回到我们的心灵的游牧民族，我是贝贝。今天播出的节目是第 1,215 集《音乐花园》在美诗园考之57。七。节目的上半段呢，伊如老师已经和大家分享了赞美诗第141首《永乐或永苦》，还有赞美诗第337首《耶稣拣选我》这两首诗歌。节目的下半段，雨茹老师还要继续来和大家分享好听的赞美诗，欢迎听众朋友们继续收听节目哦。上半段节目的最后呢，一路老师和大家分享了三百三十七首耶稣拣选我。那接下来要分享的是哪一首诗歌呢？这首诗歌叫做《病愈感恩》，英
2: 文的曲名叫《I Am Coming to the Cross》嗯。其实两个就是中文跟英文的诗歌的歌词是不一样的。好，但是呢，其实都是在讲啊盟主的恩典。好，那要来就近主。那《冰玉感恩》这首诗歌，它的作词者叫做威廉麦唐纳，他是一个美国人，也是呢，在十九岁的时候哦，他就来进入教会服侍，那并且当上卫理公会的主教。那后来呢，他长期的在教会里面服侍、牧会，还有做行政，那也负责编辑杂志、出版数十本的属灵书籍。那还有音乐的选集，那所以他的创作量非常的丰富。我们可以知道他在文字上哦是 N4 的。这首诗歌是1870年他在纽约驻牧的时候，他觉得说有需要哈用一些简单的属灵见证诗歌来搭配他的正道。那他要讲是跟爱心有关的题目。那有一天呢，他在读经灵修的时候有闪过一个灵感。就正比疾书了完成了《病愈感恩》这首诗歌的歌词，就是说我现在要来到这个诗字架前啊这一首诗歌。那后来呢，他配上了这个歌谱，就是由费雪先生威廉费雪先生他所写的这个 Trusting 这个曲调。那在当年的六月的时候呢，就出版让呃会众来唱。那诗歌的作曲者。威廉·费雪，他在童年的时候就展现了不凡的音乐能力。后来，他都在教堂里面参加诗班，奠定音乐的基础，然后又学习钢琴、管风琴以及指挥。后来，指挥这个很庞大的唱诗班合唱团，也教授歌唱跟音乐的理论。曾经有一段时间，他在大学里面教授音乐，后来离开了教职，从事钢琴的买卖。他也不忘记创作，所以他一生中创作了两百首福音的圣诗、嗯。好，所以这一首诗歌，我们可以看它的歌词，在中文的歌词呢，一共有五节，都是在讲赞美神啊，要向神献上感恩，赞美神的什么呢？他第一节歌词讲到神有医病的全能，那并且他能够把得救的福音的真道来讲清楚。好，那这边讲的就是主耶稣基督，他来到世间传福音，他来行异能、医病、赶鬼，的种种事迹。所以接下来第二节讲到主耶稣让瞎子能够。见到光明，让哑巴能够开口，让聋子也能够听道理，让瘸子能够行走。第三节讲到患麻风的人在当时是不治之症，但是当他向主求的时候，主让他得了洁净，能够再进入人群。那身体伛偻的、弯腰的人啊，信主之后能够伸直。疯子也能够清醒，啊，邪鬼也被主耶稣赶出。第四节讲到，呃、生病像肺痨或是血漏或是绝症啊，这些信主的人呢，都能够得到神的医治、嗯。第五节最后的一个结论说，主般疾病主能医，啊，只要用信心来向主来求告，病欲要多感谢，要引人归主，莫延迟。所以这首诗歌它讲的是主耶稣在世上传道的时候所行的这一些神迹奇事。那圣经也是这样子的记载，在新约的四福音书里面都是记着主耶稣在世上的行教，他怎么样子来向世人宣告天国近了，他怎么样子选召门徒跟随他，带着他们。到需要他的地方去传讲福音，所以在马可福音里面有讲到说，有一个被鬼附着的人，因为鬼被主耶稣赶出去了，让他能够得到自由，那他就求耶稣说，他想要跟着耶稣。那耶稣却不允许他，为什么呢？在马可福音第五章第十九节说，耶稣对他说：“你回家去，到你的亲属那里，将主为你所做的是何等大的事，是怎样怜悯你，都告诉他们。”那人就走了，在迪加玻璃传扬耶稣为他做了何等大的事，众人就都稀奇。哦、所以这些事情哦，不只是主耶稣身旁的门徒听见、看见、见证、写下来，那有的这个四福音书，那也借着这一些被主耶稣治愈的人，他们的心灵肉体得到释放的人呢，他们的口去传扬、去见证，就让人知道，哎、在当时有这样一位耶稣。那这样子见证的话语也流传下来，在圣经里面，让更多后世的人，我们现在许多不同地区的人，我们都能够借着圣经去看到主耶稣所行的神迹奇事。主耶稣要给我们的是一个丰盛的生命，而这个生命不是只在我们现在看不到的永远的生命哦，更在我们现世的生活中。主耶稣就要来帮助我们，来倾听我们的问题，来解决我们的病痛，还有我们心灵的愁烦、嗯。所以这首诗歌，它既是在讲一个主耶稣所行的种种的事迹，那所以它用的曲调跟、呃、节奏、啊、也是用比较轻快的三拍子。虽然这首诗歌的速度不是很快，但是呢，在诗歌里面它有用到附点，有长有短的节奏。那搭配歌词，那唱起来，我们就会觉得虽然不快的速度，但是它让我们可以一直在前进。好，那看到主耶稣在我们的人生路途上，他为我们行了各样的见证。一路上，我们都看到，当我们回转，看到这些见证，思想这些见证之后，我们也要把这一些恩典能够去诉说出来，让更多人来认识主，知道说这一位救主耶稣基督，他就是福音的开端
0: 。我们一起来欣赏赞美诗第九十二首。
1: 并欲感恩。The m o u n t
0: 要聆
2: 听的是哪一首诗歌呢？啊，这首诗歌叫做《求主播生命饼》，Break the Bread of Life。啊，那这首诗歌的作词者是一位女性，叫做赖百丽。啊啊，住在纽约。那她的家人哦，都是在教会里面啊担任侍奉的工人。她自己是一位。艺术家在艺术创作上服务，那当然他也在教会里面很热心的侍奉。从一八七三年开始哦，他都在纽约附近的一个湖畔哦的这个夏令营哦那边哦，他有协助这个学术讲座啊、艺术以及教会施工的工作。那他在1877年哦，就是他又去那一个营队工作的时候，有一个教会的主教就邀请他为这个圣经的研讨会做一首主题诗歌。那他就在想说要，要呃写什么样的题目呢？当他在构思的时候。有一天他，他、呃、啊，在这个湖畔，在那边读经，那他就读到这个《马可福音》第六章，讲到主耶稣分饼让五千人吃饱这样的一段事迹，他就联想到主耶稣就是生命的粮，所以他就写下这首诗歌。那这首诗歌、哦，因为它的第一句歌词是说：“求主播生命饼。”那后人就常常在圣餐礼的时候会用它来当做这个圣礼的诗歌。那其实这首诗歌是一首在夏天的灵修会里面哈的经文诗歌。那这首诗歌就有茶经诗歌的称号。那作词者赖百利也因为这首诗被称为桂冠诗人。嗯那这位女诗人呢，她非常的敬虔那也希望年轻人都能够在信仰上得到更多的造就。所以她从1885年在卫理公会就发起了青年向上运动就是要鼓励青年们呢看上不看下，看前不看后，看外不看内，助他人一辈。后来又加上一条奉主的圣名。那这些其实都是要鼓励青年人呢，要谦卑，要助人，并且要敬畏神。好，那努力来过世间的生活。活那这首诗歌的谱曲者是当时的一位音乐指挥，叫做 s h e r v i n 沙温。好，那由他来谱曲。那他用庄严、壮丽、简单明了的旋律，表现出祷告的神态以及神灵在敬畏的感觉。所以这个作曲者沙温，他原来是在波士顿音乐学院就读，后来他担任新英格兰音乐院的声乐教授。那、啊、后来他又开始在教会里面当合唱团的指挥，并且编辑音乐杂志跟逐日学的刊物。所以他从事音乐侍奉。他跟这个赖百利哦合作，还有另外一首圣诗叫做《黄昏敬拜》，也是非常受到欢迎。那这首诗歌《求主播生命饼》，我们知道，呃，是呃记载主耶稣他让五千人能够吃饱这样子的一个事集。啊，就是呃用五个大饼能够让五千人吃饱之后，还能够装满十二个篮子的这个饼屑。好，所以这首诗歌呢，它一共分为四节。第一节说：“求主播生命饼，供我需用。”有如当年你在海边所行，借着圣经的话语得见主面，我临安静等候救主命令。第二节说，求主向我显明生命的真理，有如柱谢博饼在家里立，救主能够解我的束缚，除我的捆绑，求主让我能够属于你，在你的爱里。第三节说：“主啊，你是生命的灵粮，你是我力量。你的圣言是真理，让我得到亮光。我愿与主同活，如在天上。我要爱慕你的真理。你是我的君王。”第四节说：“救主差遣圣灵感动我心，求主开我的心眼，让我能够看清。求主向我启示宝贵真理。如所示的生命粮就在圣经、哦、所以这首诗歌哈、哦、讲到好几次圣经。我们要怎么样子来更认识这一位生命的救主呢？诗歌里面说，在圣经里面有记载的主的话语啊，所以在主耶稣所行的这个将饼给五千人吃饱这个事迹哦，除了记载在马可福音、约翰福音里面也有记载。那约翰福音啊记载说，当主耶稣行了这个神迹之后啊，许多人非常的惊讶，纷纷要跟随他。可是呢，主耶稣对着那些要跟随他的人说：“你们不要为那地坏的食物劳力，要为那存到永生的食物劳力。那这个永生的食物就是人只要赐给你们的。那这个永生的食物是什么呢？在约翰福音的第六章三十五节说，主耶稣说：‘我就是生命的粮，到我这里来的必定不饿，信我的永远不可。’那主耶稣他也说，我对你们所说的话就是灵，就是生命。所以主他是生命的粮，因此主耶稣所说的话被记载在圣经上的都是生命的粮。好，那我们如果能够常常读圣经，我们会对主耶稣有更多的认识，那我们的属灵生命也能够更饱足。就像这位作者赖百丽女士所说的。求主耶稣的话语能够启示我，让我得到亮光。好，那他的话语能够让我更知道真理。好，因为这世上啊，有太多的知识，太多的学问，但是什么样才是对我们真的有益处，的？让我们的身心都能够在这个世间安稳，并能够继续丰富、继续成长的呢？只有那唯一的真理。而这真理就在圣经里面。那这首诗歌，它用啊、呃、比较慢、比较平稳的速度，四四拍，那、啊、来吟唱，在静前中，啊，让我们能够去咀嚼神的话，去思想神的话语的力量。那也在诗歌里面看到说，主耶稣的灵与我们同在，能够帮助我们更了解他的生命的话语。嗯、好，所以我们也有听。很多弟兄姐妹分享见证啊、哦，读圣经，圣经有许多的篇章，许多的字，很多人常常一开始从创世纪读，读到出埃及，就一直停在埃及、哦、没有办法出去。但是当我们有心要读神的话语，接着祷告，主耶稣的圣灵会带领我们、哦、让我们在每一次读的时候，纵使是同样一节经文。我们也能够得到及时的帮助，得到主耶稣给我们的指引。那所以啊、呃，我们真的要把握哈，能够常常向主祈求，让我们能够得到这个生命的粮，得到我们生活中最重要的心灵的养分
0: 。好的，那亲爱的听众朋友们，我们一起来欣赏赞美诗第三百六十二首《求主播生命饼》。觉得每次收听在每次的元考呢，都收获良多。那尤老师最后要来和听众朋友们分享的诗歌是哪一首呢？这首诗歌叫做《永生门路》，Whosoever will，
2: 就是无论谁愿意的意思、嗯。好，那它的英文的歌词其实非常的简短有力，哈，就是说无论谁愿意啊，都可以来进天门。好，那这首诗歌其实也是在呼应啊，我们一开始所介绍的诗歌《永乐或永苦》啊。那圣经它是一本生命之书，它所启示的是永生的门路。嗯、那就像主耶稣它说，它就是道路、真理、生命。如果不是借着他，没有人能够到父那里去。所以这首诗歌他所用的经文呢，在约翰福音的第三章十六节说：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。”那在三十六节也有讲到，信子的人有永生，不信子的人得不着永生。神的震怒常在他身上啊。所以这首诗歌就是告诉我们，我们读这一本书啊，它最终是要让我们能够走上这个永生的道路啊，让我们借着主耶稣基督，我们能够再回到创造我们、救赎我们的天父那里去，与他同住在天家。那这首诗歌的作曲、作词者都是同一个人，叫做布利斯。布利斯，我想我们的听众朋友不陌生、哦、他是美国教会圣诗史上、哦、很重要的一个作者、哦、可说是仅次于盲人这个创作家 Fanny Crosby。那布利斯、哦、他的家庭哦，父母都热诚爱主，而且热爱音乐。那在家中呢，随时随地他们都会用。唱歌啊，弹琴啊，来敬拜神、哦、所以他从小耳濡目染，那长大之后取得教师资格，就开始学习音乐。那一方面参加音乐会演出，一方面哦继续深造。那他的音乐天分为当时的呃、哦、这一些老师哦都非常的欣赏，所以他做了许多的诗歌、哦、那非常优美又充满的力量。那后来，他也开始参与诗歌步道的福音工作。嗯、但是，比较可惜的是，哦，这么有才华的一个创作家，他却在一次这个他要去旅行服侍的途中，跟他的太太搭乘火车，不幸遇到车祸。那那时候火车从六十尺高的桥上坠落下去。他是有从这个火车上呢逃出来，但是因为要回去救他的太太，列车在烈火中焚烧，那他没有能把太太救出来，与太太双双葬身火窟，就结束了他短暂却很丰富的一生。不过他留下了许多感性的福音圣诗。写作跟领唱哦，都非常的能够吸引人哦，他的热情哦，感染了当时许多的人。他的文字简洁有力，搭配韵律容易记的旋律，好，那让大家唱的哦，都非常的投入，都能够借由他的诗歌的信息，能够不断的传唱，那不断的去看啊自己跟神的关系。所以他的圣诗对当时的宣教有很大的这个影响力。那诗歌的歌词是这样说的、哦、它总共有三节歌词。第一节说：“凡人听见福音，须当相信；天上来的喜讯，关系天下人；引到永生天国，只有此窄门。凡欲得救者，当进。”啊，第二节说：“凡人领受真理，须当遵行；放下一切重担，越走越光明；引到永生天国，只有此小路。”凡遇得胜者，当行。第三节说，耶稣警戒的话，切不可忘。许多宽门大路引人到灭亡，应当恒心忍耐，进入真门路，必能享福在天堂。嗯、那在副歌，就是再一次的呼吁大家，也是这个英文诗歌的取名，说无论何人，如果有这样子的意愿啊，都可以进入天门。这个是神赐给世人的大恩典。当我们信而悔改、受洗之后，圣灵必定引领我们，让我们能够成为神的儿女。所以，凡欲得救者，快进！所以这首诗歌很有意思哦。我们看这个中文的歌词翻译得很好，每一行的最后面都有押韵。嗯、那有讲到说，这个无论何人呐、啊，都可以进去。那如果要得救的人呢、啊，要快快进去、嗯。好，所以就是叫我们要把握机会。世界上有很多人在读圣经，但是每一个人读的这个目的不太一样。有很多圣经学者呢，是钻研圣经，看圣经的写作的背景，看它的历史、它的地理啊。但也有不太识字的长辈，他们也读圣经。他们怎么读圣经呢？是在教会里面，经由领会者、传道者的讲述，他们把圣经的话语一句一句的记下来啊，借着听到，来慢慢的读圣经啊，借着圣经来认字。所以有的人越读越怀疑，到后来他跟这个生命之书啊，他只是在钻研其上的学问。但有的人越读越用心，到最后就进入了主耶稣为他预备的永生的门路、嗯。所以在我们所说的这三节歌词里面啊，说当听见福音、领受真理的时候，要相信，要遵行啊，就是要有一个顺服的心。啊，能够遵照着主耶稣所说的话，我们努力的去寻找这个永生的道路。好、哦，虽然这一条路啊很小，这个门很窄，很少人能够找到。可是我们如果能够信靠顺服主耶稣，必然会带领听他声音的属他的人，能够进入永生之门。所以这首诗歌哦，它其实它要告诉我们，并不是说这个门很窄。啊、哦，这条路很小很难进，他是要告诉我们，我们努力，天国是努力的人能够进去的。那所以他用很轻快的旋律，用四四拍，很肯定的。这样子的节拍啊，并且搭上附点的节奏，让我们在唱这首诗歌的时候啊，能够更有信心、更有盼望。知道主耶稣他所要的是万人得救，这、就是他赐给我们每一个人的恩典。那我们就是要信、要悔改，并且接受大水的洗礼。那主必赐我们应许的圣灵，让我们越来越懂圣经的话，让我们越来越有。力量能够遵行主耶稣他的命令，那最后我们能够进入主所应许的国度里。<音樂>
1: 在门。
0: 亲的听众朋友们，因为时间的关系，我们的节目到这边要进入尾声了。听众朋友们最喜欢今天介绍的哪一首诗歌呢？那刚刚有说到、哦，我在新的一年里面，我们是以真耶稣教会的十大信条来作为赞美诗原考的主题。今天介绍的是《圣经》十大信条的第二条是：信新旧约圣经是神所默示的。为证明真道唯一的根据，及信徒生活的准则。那圣经呢？是世界上最畅销、翻译版本最多的书，是真神的话，是神把他自己介绍给我们认识的一部宝贵经典。通常呢，我们要认识一个人哦，最直接也是最快的方法，就是读他的传记。而圣经这本书呢，是详细并且忠实的讲述了神还有他所要做的事情。那所以，想要了解圣经内容还有真耶稣教会的听众朋友们，欢迎来信索取圣经函授课程。而想要索取新灵游牧民族节目 CD 呢，也欢迎来信给贝贝哦。来信都请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，台中邮政六十六至二十一号信箱。或是传真零四二二四三六九六八零四二二四三六九六八，诚挚的欢迎听众朋友们来到真耶稣教会参加聚会，一起共享主耶稣的恩典。谢谢你收听今天的节目，我是贝贝，我们下个星期再见喽。
1: 我的心
0: 是一只鸟
1: ，飞行。c 下。